0: То, дорогие друзья, здравствуйте!
1: Всем привет! Всем привет, ребята! Это подкаст Мне бы в тело и постоянный ведущий Мария Бакурева и
0: Роман Манжосов, и мы начинаем с того, что благодарим всех, кто нас слушает.
1: Ребят, молодцы, что слушаете. Вот, а если нам еще пишете после того, что слушаете, это вообще вдвойне молодцы. Нам приятно, во-первых, знать, что вы нас слушаете.
0: Во-вторых, нам очень важно, что вы думаете по поводу того, что мы говорим, как это у вас откликается, на какие мысли, вопросы, соображения это вас наводит. Поэтому, пожалуйста, пишите, не молчите. И вот сегодня тема у нас, знаете ли, такая, называется ⁇ Саморегуляция ⁇ И это такое действие, такой процесс, который нам представляется... Ну, наверное, необходимым навыком для каждого человека, кто испытывает чувства, эмоции, аффекты. Точно,
1: точно. И э, знаете, ребят, как мысль возникла про саморегуляцию, возникла очень просто. Пришел сын из школы, 9 класс, сдавали там какой-то ну, банальный какой-то экзамен, что-то устное там, по русскому языку. Ну, чтобы мы понимали, да, там из 200 там, человек, которые сдавали, сдали все 200 человек, ну, то есть, мы ну, понимаем, да, то есть, это такой себе вызов. И в итоге этот вызов превратился в то, что сын описывал, когда все эти люди ждали, там, сидели этого экзамена, там, они просто все тряслись от нервов, эти бедные подростки дрожали, я не знаю, мандражировали, пили успокоительные, ну, то есть, это же вообще феноменально, и, то есть, вообще не могли справиться со стрессом. И для меня, конечно, ну, это первый вопрос, да, молодцы в кавычках взрослые, которые создали вот эту историю стресса для ребят, да, хотя ради чего это вообще все? Но это же, в принципе, система, да, любые экзамены, любые так далее, надо же обязательно людей напугать, запугать, чтобы они всего боялись. Бояться, значит, точно готовиться начнут, да, то есть вот это вот.
0: И, главное, выучат, выучат все.
1: Выучат все, да, то есть через страх. Но это другая история, другая тема. Но для меня был вопрос потрясающий следующий. Я подумал о том, что ну здорово, что подростков там учат математики, географии, химии, в общем, чему могут. Но при этом... И экзамены назначают. Но при этом как справляться со стрессами, угу. как саморегулировать свои эмоции, никто никогда детям не говорит. А из этих детей вырастут взрослые, которые тоже стрессы обычно снимают одними и теми же способами, да. Мы их прекрасно все знаем. Выпил алкоголя, стало тебе лучше.
0: Выпил таблеточку, ну, как-то так, обесточил себя.
1: Таблеточкой обесточил, да. И у нас все то-то, то у нас алкоголь, то у нас таблеточки, то секс непонятно какой и зачем и так далее про, на, про дракс не говорю уже очевидная тоже вещь да то есть у нас столько оказывается, способов саморегуляции в кавычках, в кавычках да. у людей да и на мой взгляд потому что а делать то что да люди не понимают а что же все-таки я то могу делать да ты знаешь сын очень у меня такой специфический парень я говорю а ты что сделал? он говорит да я, знаешь посмотрел на все это и чувствую что я был спокойно, тут от всех я тоже начинаю нервничать, я прям начинаю нервничать. Я, говорит, вышел, сел, глубоко подышал, немножко помедитировал, успокоился, пошел, все сдал. я такой, слушаю сына, горжусь такой, внутри честно. Я такой, вау. Говорю, ты красавчик. Вот, поэтому я как-то, да, был очень впечатлен, и он меня прям навел на вот эту мысль, что надо об этом говорить. Сразу же поделюсь еще одной мыслью, Машуль, на эту тему, это очень забавно. Я, соответственно, у меня триггернуло, и я задал у себя в соцсетях вопрос, ребят, вот, саморегуляция, а вам актуально? Вот готов поделиться какими-то идеями, вам актуально? И все пишут мне, да, ну не все, много, да, да, Вообще Хотим, хотим. Я делаю первое видео по поводу саморегуляции. Тишина. И тишина, потому что я думаю, что это видео было безумно разочаровывающим, потому что, оказывается, саморегуляция – это нечто, что нужно делать самому. Ужас какой. Катастрофа какая-то. Я представляю разочарование людей. Они думали, что я сейчас сяду, трах тебе, дох тебе, дох. Да, щелк пальцами, говорю, вот такая вам штука. Они такие, о, классно. А оказывается, это просто практика. И ее, правда, нужно делать, даже если она очень простая, но ее же делать надо. И я смотрю, энтузиазм резко уменьшается, прям резко, оп, уменьшается энтузиазм. В том числе комментировать, как людям это надо. Вот, и меня, конечно, это прям впечатляет. И поэтому такой выпуск сегодня подкаста про все-таки саморегуляцию. И благодаря тому, что все-таки у нас не 2 минуты, не 5 минут выпуск, все-таки чуть подольше, и кто-то даже дослушает до конца, вполне вероятно. По крайней мере, точно моя мама. А если моя моя, мама послушает, а еще и саморегуляцию какую-то усвоит вместо таблеточек то я буду прям считать, что выпуск у нас вообще удался полностью.
0: У меня тоже есть один человек, моя подруга, которая живет в другой стране далеко-далеко, и она слушает от начала до конца. И еще есть одна наша слушательница преданная по имени Катя, она тоже слушает от начала до конца и даже иногда не по одному разу. Поэтому мы можем рассчитывать на некоторое небольшое количество внимательных слушателей. Поэтому Вполне можем здесь дать некоторые небольшие простые практики.
1: Правда да, же? простые практики. А они, как ни крути, нам очень нужны.
0: Mm-hmm. Ну,
1: очень нужны, да? вот Сегодня было прям классика просто. Мы же, как всегда, до этого мы делимся, как Маша у нас добирается. А сегодня, друзья мои, я прям поделюсь, это было прям очень, с одной стороны, забавно, с другой стороны, понятно, что я в моменте себя чувствовал совсем незабавно. Недалеко от здания, где мы пишем подкасты, очень, Прям очень большая платная парковка.
0: Там расположена администрация Конечно. Города. И
1: обычно в этом месте, ну, как бы я очень легко паркуюсь, потому что желающих в нашем городе за деньги парковаться по-прежнему не так уж много. Да, и это такая неплохая функция, что я могу спокойно припарковать машину в удобном мне месте. Сегодня я 20 минут ездил вокруг этой парковки. Туда и сюда 5 раз по кругу объехал, без шансов машины все стоят все битком просто в итоге мне пришлось друзья мои ехать прям далеко далеко в общем искать парковку другую тоже платную но прям прилично чтобы Что припарковаться
0: ты хочется спросить
1: а чувствовал друзья представляете да я только вот подъехав вижу машенька так спокойно по улице идет такая к студии а я вроде в такой в уютной, теплой машине, она идет такая по улице. Такая, в кофейнку про... она идет да. даже, не в студии даже. Да. В кофейнку, да. А я понимаю, что я сижу в машине, и я ничего не могу сделать. Вот оно, любимое чувство бессилия, в котором внутри заложен гнев такой, да, ты злишься, раздражаешься. Ну и потом понимаешь, ну окей, ну посидел, позлился, дальше что будешь делать, да? Ну дальше такое выдыхаешь, думаешь, ну, ну надо искать другую парковку. Ну просто надо принять, что мест на этой парковке, Рома, нет. И не будет сейчас. И сейчас. сейчас не будет. Поэтому я думаю, что первая штука, которая, ну, самая важная и сложная, это принять момент. Вот в моменте принять мест на этой парковке, на которой ты привык, что есть места. И пять раз объехал уже, понимаешь, ну, такой, типа, слепой же. Ну, потому что я же уверен, ну, сейчас, ну, кто-то же выйдет. Ну, ну друзья, ну, не будете же правда, за деньги стоять, потому что там же можно 15, ну, бесплатно поставить. Ну, это сейчас уедут. А нет, понимаешь, никого. И вот этот момент, первое, принять. Да, принять, окей, поехали дальше, да, искать. Вторая вещь, которую я ненавижу просто, я ненавижу опаздывать. Для меня это прям вот такая штука, триггерная. И то с годами сформировалось, понимаешь. Раньше такого не было. Раньше я был ужасен в этом плане. А потом, как то с годами себя как бы дисциплинировал, мне прям не нравится опаздывать. И я понимаю, что я, уехав в далекую парковку, я точно не приду вовремя к Маше. Да? И вот это второе принятие. Да? И выдыхаешь и понимаешь, просто принимаешь. Да, я не приду сегодня вовремя. Мир рухнет, не факт. Mm-hmm. Маша, может быть, будет, конечно, рыдать. Может быть, расстраиваться, может быть, злиться на меня будет. Может, еще что-то. А может быть, просто посидит, попьет чику. Да, и просто попьет чайку. И Ничего будет не
0: случится такого.
1: Ничего, может быть, и не случится. Да? То есть ты принимаешь следующий вызов. да. И то есть я думаю, что первая вещь, которая сегодня... Ну, естественно, когда я пришел сюда, да, у нас тот микрофон и то место, где я сижу, сегодня, у нас микрофон тоже сломался, представляете? Ну, то есть как бы жизнь говорит... Ну что, Ром, саморегуляция, говорит? Ну, Регулируйся. Ну и, конечно, опять же, тоже, вот тоже важно, да, можно, и пришел мальчик прекрасный, молодой, симпатичный, э, делать на микрофон. Но ты тоже можешь принять, да, или ты занимаешься мыслью, что надо микрофон починить, или просто ты принимаешь микрофон сегодня, сломан. И можно пересесть на другое место, где другой микрофон, даже если ты привык к другому месту, это как как с парковкой. Я привык парковаться в одном месте, сидеть, привык на одном и том же креслице, а сегодня можно сесть в другое если поработать с тем, что просто принять, что микрофон Ром ну, не работает. И можно просто пересесть на другое место и говорить в другой микрофон, видеть Машу. И вот эта первая, наверное, сложная штука, с которой мы сталкиваемся, это принять вещи такими, какими они есть.
0: Это такая встреча с реальностью настоящая встреча с реальностью вот сейчас вот это выглядит так вот мир вот сейчас таков хочешь ты не хочешь ждешь ты чего-то это понятно ты со своими чувствами весь вот вот тут весь вот такой а встреча вот она тебе вот такая уготована да принять как есть иногда это очень тяжело потому что у меня встречная история про сына Который пришел из школы буквально позавчера и сообщил, что. Нет, это было даже вчера. Вчера пришел, лег на диван и сообщил, что в школу он более ходить не станет. Вот окончательно и бесповоротно. Не будет, потому что ему там неинтересно, скучно, не хочется и хочет он по-другому теперь учиться дома сам. И чувства, с которыми мне пришлось встретиться, они, конечно, не бей лежачего, что называется, это тоже бессилие, потому что. Но ну, если вы когда-нибудь пробовали в чем-то убедить подростка 13-14 лет, мои поздравления, мой привет. да. Бессилие, гнев, вообще жуткая ярость, несправедливость, да что ж такое, да я столько вложилась, ну в общем, вот все вот это поднимается. Тревога совершенно жуткая, то есть как он будет дальше, как мы все будем дальше, да что же впереди. И вот это все начинает, знаете, такой... Термин даже есть. Затапливать. Затапливают эти эмоции. А их еще одновременно несколько. Да, одновременно. Вот бессилие, которое является таким вот да, прототи... ну, как бы в основе гнева обычно. Родительского особенно. Родительский гнев в скобочках бессилие. Обычно он таков. Потому что непонятно, что с этим делать совершенно. Неизвестно. А вот реальность вот такова. Отчаяние. Какая-то безысходность. Ну вот тут же вот эта несправедливость, все это вместе в кучу. И я в этом прожила вчера целый день, целый вечер. И сегодня утром, проснувшись некоторое время, вот буквально там минуту встречаю какой-то новый день, думаю, ой, как хорошо-то все там. Да, вот сегодня будет день, мы пишем подкаст с Ромой, и у меня столько еще всего, а потом нахлобучивает. А, это же вот же. Мне же надо с этим что-то делать. И опять волна вот этого начинает затапливать. И что я делаю? И я уже как-то начинаю так смотреть более пристально. Думаю, так, а вот что на самом деле вот этот мальчик, который лежит на диване и вот так категорично с с таким воплем утверждает, что я больше не пойду. А что он утверждает-то внутри себя? Какую правду? Вот он за что? За что он борется? За, вот, например, за свое видение того, как ему правильно жить. Вот это вот и плюс еще какое-то такое, что он против какой-то рутины, какого-то занудства, какой-то вот такой занудной, скучной работы. А мы знаем прекрасно, что практически любое обучение, оно связано с некоторым количеством занудной, скучной работы, необходимости что-то терпеть, выносить и так далее. И вот это все тяжело и протест. И тут я спрашиваю саму себя, а вот у тебя это как, когда ты сталкиваешься с некоторыми? Вот, занудной скучной работой, с рутиной, с чем-то трудным, с чем-то, что тебе не нравится. Ты как-то чего делаешь? Я понимаю, я саботирую, например.
1: Вы только я же взрослая. Да. Я взрослая, могу не делать.
0: Могу прокрастинировать, да, саботировать, что-то, находить кучу аргументов, почему не сегодня, там, еще что-то. Но процесс то один и тот же. Да, вот я сопротивляюсь, и я вот я вот не хочу. Особенно если вот это что-то вот сильно не хочу. Вот, например, вот мне нужно за руль снова садиться, да, и вот, правила учить, вспоминать вот это вот. Я сделала там эти вот в приложении 18 ошибок из 20 вопросов. Я понимаю, что ужасно. Вот принимай, Маша, реальность. Да, да, вот она реальность. Да, ну сегодня не буду. И завтра тоже будет некогда, да, вот буду саботировать. И вот он вот этот процесс моего избегания, и как только я немножко зеркало на себя поворачиваю, чувствую так, а пафос-то снижается, снижается немножко пафос-то вот этого вот отчаяния, гнева, вот этой ярости, там вот этого всего, ну как минимум я делю это на двое, что ну вообще-то он мой сын вот, ну ему свойственны все те же переживания, что и мне, например, да, и другим там всяким разным людям, что это просто жизнь, вот она вот такая. Да, и как мы будем с этим справляться? Следующий вопрос. Я стала ходить. Я стала идти по улице вот, вот в одну сторону, потом в другую. Я там шла долгий путь от остановки к остановке. Еще вокруг дома походила немножко. И вот в процессе этой ходьбы я как будто бы проживала вот этот вот «да, вот я в гневе, я в гневе от бессилия, потому что я считаю, что нужно вот так-то и так-то, потому что я не вижу других путей. А ведь не факт, что их нет, этих других путей, я же их просто не вижу, а еще я тоже себя ловлю в этом всем здесь, вот в своем неверии». Вот. Ну, в общем, что называется, запустила процесс. И пока я запускала процесс, мне пришло в голову мысль, а что если с ним поговорить сейчас? Немножко мы стали стали разговаривать, какой-то запустили диалог, и в процессе выяснили, чего нам друг от друга не хватает. Ну В чем наша проблема наших отношений с ним, вот здесь, сейчас? В чем наша главная боль? В чем моя боль? И в чем его боль? И как мы друг другу эту боль доставляем? И что мы можем сделать для того, чтобы этой боли становилось меньше? И тут вопрос с учебой, и он вообще немножко отошел на чуть-чуть второй план немножко. Он стал не таким важным, а важно было прояснить именно вот этот момент. А когда мы сфокусировались на сути происходящего, вот я особенно за себя говорю, да, я сфокусировалась на этом. А что за процесс-то вообще? Вот. А в чем моя потребность в этом процессе? И оказалось, что да, процесс-то в том, что нет доверия, оно хромает да, между нами, и уважения не хватает ни с той стороны, ни с другой а потребность вот уважении, которое на моем языке вот выглядела бы вот таким вот образом а на его языке вот другим вот uh-huh. образом да? и когда вот, мы сосредоточились на этом процессе как-то внутри то уже стало понятно да как ты говоришь искать другую парковку да что делать вообще искать путей конкретно что надо понять конкретно что надо в чем в чем потребность, и в каком процессе мы находимся, и где наш основной конфликт. И тогда вот как-то получилось сконцентрироваться, как-то обозначиться, поймать свою главную точку боли и понять, где искать, и как разговаривать, на каком языке. И оказалось, что мы вполне в состоянии друг с другом поговорить на нормальном языке и понять, что мы можем сделать в в отношении нашего конфликта. Вот. понятно что проблему с учебой мы не решили этим самым это еще все остается угу. в дальнейшем но мы уже можем к ней подходить в другом эмоциональном состоянии уже совершенно с другим во-первых сидя не по разные стороны да, а вот рядышком на диван сидячий перед собой вот эту тему все положившие это уже совсем другое дело вот. То есть моей, в, в моем случае саморегуляция, особенно если это такие чувства, как гнев, возмущение, несправедливость, связанные с другим человеком, да, с конфликтом, она, наверное, начинается да, с того, что как это относится к моей жизни? Да? А mm-hmm. что тут, для меня-то тут самый такой трешак, то вот, да? И где вот я себя могу в этом человеке узнать? Mm-hmm. Ну, так вот, чисто так вот поэкспериментировать, mm-hmm. да? вот зеркальце поставить, где... А потом фокусировка, да, что это за процесс, что за, это за боль, да. вот. и в чем потребность моя
1: и угу. того человека. Потребность. потребность.
0: И здесь же мне стало интересно поразмышлять, какие чувства более всего нуждаются в саморегуляции, вот с чем вот прям нам, ну, так вот, реально нужно справляться, научиться справляться с какими э, аффектами, состояниями. Конечно, с точки зрения моего терапевтического опыта в первую очередь приходит гнев, ярость. да, Вот эти разрушительные вещи, которые ужасно разрушительны, если их игнорировать и э, э, подавлять, если их уводить в тело, то это ужас. То есть мы знаем, как тело... Может эх, соматизироваться да, от вот этой вот гнева, ярости, злости. Потому что даже если мы представляем себе в виде образа, вот образ ярости, что uh-huh. приходит в голову, да, что-то разрывающее, что-то такое вот раздирающее, разрушительное, то, что структуры разрывает, uh-huh. да, значит, нельзя. Проглатывать нельзя. Да? Если сразу же немедленно со всей силищей а у темпераментных людей силища может быть большая, да? выражать mm-hmm. наружу, то что мы будем? Разрушим и... все. К черту. Разрушим к черту все, в том числе отношения с близкими, mm-hmm. значимыми людьми, какие-то рабочие процессы. Ну, то есть тоже фигня какая-то. Mm-hmm. Да? И вопрос, с которым да, и клиенты приходят. А что делать? А
1: делать ты что, да, а с гневом? Mm-hmm. А, у меня, ты знаешь, у меня кроме гнева, безусловно, очень многие люди приходят ко мне с обидами. есть обида, и обида, там, не знаю, на то-то, на того-то, там, на начальника, там, ну, понятно, детская все равно история я все-таки не терапевт, а коуч, понимаешь, а я вижу, что обиду-то тащат они за собой, знаешь, как, это же прям рюкзак такой тяжеленный с кирпичами в виде обиды, и второе, что люди очень часто за собой меня таскают чувство вины о, да, вина тоже, да, что с ней делать, вина и третье, ну уже теперь четвертое гневу, наверное, для меня мой топ-4, да, с которым я вот сталкиваюсь, да, это гнев, вина, обида и печаль. Mm-hmm. Люди не дают себе печалиться, потому что в социуме ты должен быть позитивен, ты бодрячок. должен быть бодрячок, у тебя должно быть все окей. Как дела? Хорошо, ты должен сказать, да, а тебе вообще нехорошо, да, а тебе вообще нехорошо, и... И ну, вот вчера прям, да, вот у меня упадок сил, человек говорит, да, мне как-то вот... А человек не позволяет себе попечалиться, не позволяет себе в этом пойти, потому что, ну, как так, надо же. Знаешь, и вот, соответственно, как бы, да, то же самое, люди приходят и говорят, а что мне с этим делать? Ну, вот оно, вот я вот, вот оно меня, оно меня бам, да. Накрывает. Накрывает, да, и ты знаешь, а это вот одна история, хорошо, если накрывает. А есть другая ведь история, когда человек говорит, да ничего особо не чувствую, а, особо ничего не чувствую, а начинаем раскручивать, а там столько всего запрятано, вот то, что Маша сказала, да, подавлять агрессию, а там просто все спрятано, подавлено, там этому не дают возможности вообще быть, потому что как так? Я буду там, гневаться, там, или я буду печалиться. Да,
0: да еще там, на помощь этому всегда конструкции подгружаются, всякие. И концепции, да. Что вот как бы, ну, как так вот. Можно же объяснить вот, а можно же вот тут вот это вот прикрутить, и на на-на-на-на. И уже можно ничего не чувствовать. Да, да, всему, да, концеп... все можно
1: объяснить, концепции, да. да. И в этом плане по поводу саморегуляции. Ты знаешь, мне понравилась недавно одна практика, и я не могу вспомнить, чья. Но я обещаю, уважаемые наши слушатели, Мы в комментариях, точнее, в в анонсе мы напишем чья. Мне очень понравилось, как этот человек это рассказывает. А вы потом на Ютубе его посмотрите. Я не видел его ни разу на Ютубе. Я смотрел просто с ним э, э, в саммите. Он был таким спикером. Мне очень понравилось. У него такая практика, когда он первое, что делает, он делает глубокий выдох, да, то есть вот рекомендую, первое, да, просто мы сели поудобнее, поустойче, прям глубоко и выдохнули, и он даже рекомендует выдыхать так мишка, со звуком, так, да, то есть выдохнуть со звуком. Ну, вы дома, например, никого нет, выдохните со звуком, ну, если там коллеги вокруг, ну, испугаете их, ну, что делать. А дальше мне очень нравится, он задает вопрос, и он задает, как я сейчас, или что сейчас происходит, да. А дальше дает ответ всегда себе, понятия не имею, сейчас погляжу. И это так прекрасно, да, то есть, например, да, то есть я выдохнул, да, а в моей концепции, я не знаю, сижу сейчас в студии, смотрю там в машины глаза, да, там нас окружают микрофоны там и так далее. И я, мне кажется, что я понимаю, что сейчас реально происходит. Я выдыхаю... И спрашиваю у себя, закрыв глаза, а что сейчас происходит? И говорю, сам себе понятия не имею. Сейчас посмотрю. Я открываю глазки. И для начала чувствую, о. Оказывается, я в кресле сижу, да. И моя спина сейчас в это кресло опирается. А моя левая рука там на подлокотнике лежит, а правая там угу. вот так лежит. И... Ой, наушники у меня на ушах. немножко так левая. Наушник поддавливает чуть плотнее, чем правый, например, да? И я вот сейчас могу посидеть, посмотреть и увидеть, я не знаю, вот прям не только что Маша мне в глаза смотрит, но увидеть, что у Маши прекрасная там сиреневая рубашка э, с таким болотного цвета полувером, да, то есть я прям вижу какие-то вещи или какие-то события, которые я только что не видел вообще, или они были на меня незначимы, и я был уверен, что я точно понимаю, где я нахожусь и что, что происходит. И вот эта практика мне очень нравится. То есть первое вот это выдохнуть, а дальше вот этот прекрасный вопрос. Что сейчас происходит? Или а где я сейчас? И дать себе ответ. Понятия не имею. Сейчас погляжу или посмотрю. Прекрасно. Прекрасно. Понимаете, я вот очень рекомендую эту практику. Я ее делаю вот реально вот регулярно. В течение дня прям, я не знаю, что угодно происходит. И в какой-то момент я прям останавливаю себя и выдыхаю. Понятно, что для этого важная штука, сказал, может быть, вы заметили, останавливаю себя, да, не просто куда-то бегу в очередной раз или что-то делаю в очередной раз, а я такой прям остановился, выдохнул, прям выдохнул и задал себе вопрос, и вдруг бум, и посмотрел вокруг. Как это влияет, друзья мои, на саморегуляцию? Ну, потому что первое, что нужно в саморегуляции, все-таки, как ни странно, это себя порегулировать. Да, ну, светофор нас регулирует. Мы ехали-ехали, а он говорит, красный свет, остановись, пожалуйста. Притормози, дружище. Постой. Дай, я не знаю, другим машинам проехать. То есть дай другим событиям случиться и произойти. Остановись. Подожди, выдохни. Да, то есть вот этот момент на мгновение остановиться, выдохнуть и понять а где я прямо сейчас, а где мой вес? Uh-huh. Вот Мой вес. Просто, например, не обязательно же глаза включить, попробовать проносить вес а Как я стою на полу, например? А я вообще пол чувствую? А он теплый или холодный? А, а я не знаю, а, а, а носки-то у меня на ногах надеты или нет? Представляете, вы, вы можете даже удивиться, что потом раз таки, о, а что это я босиком, оказывается, хожу, да? Или, ой, так у меня же стопы замерзли, да? Или, ой, что-то мне жарко. Да, мы зачастую просто не отслеживаем. Мы едем, едем, едем в машине, а потом вдруг понимаем, а что мне жарко так в машине? Mm-hmm. Да, или что-то холодно. А что, печку не включил? Да, то есть мы как будто не отслеживаем, а это же есть регуляция, потому что то, что ты сказала, да, это связь вот с реальной ситуацией. Реально, например, у меня там замерзли ноги. Это реальная ситуация. Они замерзли, надо носки одеть, или там, не знаю, если вы тапочки носите, тапочки надеете. Или голодные, например. да. Реальная ситуация. Реальная ситуация. О, я хочу есть, или я хочу пить. Да, ведь сколько людей, я не знаю, Маш, ну я не знаю, с которыми я работаю, они не замечают, что они не поели. Они забыли поесть. Но они заметили. Да, потом вспоминаю, что «А, <droit> я такая голодная, оказывается. Да. А голодный человек оказывается, когда в супермаркет зашел да. или в кафе, он такой и все. И потом набросился на эту тонну еды, которую ему вообще не нужно абсолютно, да, потом разочарован, что не то все поел, и потом плохо себя чувствует. Ну, потому что в моменте ты же не чувствовал совершенно, понимаешь? Есть такое.
0: Мне сразу в память приходит работа с одной клиенткой, которая все пришла с запросом отрегулировать отношения с детьми. Мне вот надо в семье вот там границы, вот чтобы с детьми то, вот это и куча-куча всего. Когда я узнала, как устроен ее день типичный, сутки, да, оказывается, она не высыпается систематически вообще, потому что ну, кавардак происходит. И давай вот сузимся к тому, как тебе начать просто спать каждый день вот столько-то часов. И полчаса уходило на то, что я постоянно возвращалась вот к этому же вопросу: Не-не-не, вот это все границы, там, вот это все, вот, не-не, давай вот спать. Нужно сначала начать регулярно высыпаться потому что ну, в таком состоянии что-то решать из сложных концепций про границы, про порядки, про то, про все, не получится, когда у тебя сил нет, физических, психических, никаких вообще. Давай вот опять вернемся. Я не высыпаюсь. Вот. Вот. И вот все чувства по этому поводу, и состояние. И давай вот первый шажочек, какой мы можем сделать второй. Очень сложно было человека вернуть вот к этой проблеме и как к первоочередной задаче, которую надо сейчас наладить. Прежде всего, перво-наперво настолько сильно уносит.
1: Угу. Про сон, да, это классика. Во-первых, у меня самого были проблемы со сном. Мне понимаешь, меня, мне когда был очень помоложе, слава богу, мозгов хватило потом как-то эту тему в себе поисследовать. Вот. А мне казалось, что ну, это, это бред. Это бред проспать треть своей жизни. То есть я проживу, типа, там, ну, там, не знаю, ну, образно 90 лет, польщу себе, uh-huh. 30 лет проспал, ужас какой, ужас куда, в помойку, в uh-huh. помойку выбросил, в унитаз слил, 30 лет жизни, бездарность, uh-huh. ужас. ужас какой-то, да, и это сейчас для меня сон-то важная часть проживания, uh-huh. да, встречи, я не знаю, там, с чем-то важным, но... Приходит девочка ко мне в работу. прекрасно работа. Надеюсь, эта прекрасная девушка послушает наш подкаст. Я ей порекомендую его отдельно послушать. Вот, и тоже такая то, и то, и сложности там, и там. Я такой тоже так, слушаю, слушаю. Говорю, Танечка, а как со сном вообще? Она говорит, все хорошо. С трех до семи каждый день. 4 часа в день. Четыре часа. С трех до 7 каждый день. Нет, все хорошо со сном. Понимаешь, да? И в этом плане, ты знаешь, вот просто тем слушателям, которые слушают нас сейчас и думают, в чем проблема? Нормально с 3 до семи?
0: Ну, есть же, окей.
1: Я-то вообще с 2 до 6, как бы кто-то слушает нас, говорит наверняка о себе, говорит, вообще мне хорошо. И вот мне понравилось в этот момент классная мысль одна, мне прям зацепила, тоже девушка, которая такая боролась с тем, что не хочет спать, она такая, что, сон, сон. А потом говорит, когда, ну как бы, я поняла, он ну, простую вещь: сон, восстановление и регенерация. Я хочу, чтобы у меня тело восстанавливалось и регенерировалось. Хочу, соответственно, мне надо уделять этому время, надо. Понимаешь, да? Она говорит, просто взяла и просто я сама себе переформатировала слово "сон". Мне, видимо, говорит, ну не нравится слово "сон", сон и сон. Но когда восстановление и перегенерация меня, да, как мои органы все восстанавливаются во сне да, и не возникает вопрос, надо ли мне, я не знаю, это, да, надо, понимаешь, а что мне для этого еще и спать, оказывается, надо, удивительно, да, вот то есть тоже же интересный момент, да, то, что ты говоришь, потрясающе, мы действительно настолько, ну, как бы относимся к этим вещам потребительски, просто потребляем, да, то есть вот делать это важно, да, а восстановить это не важно. А потом удивляется, что-то там другое все порушилось, отношения угу. э, с детьми, там то, границы в работе, и мы не видим с связи. Мы не видим, как это связано.
0: Ну да, потому что разрушается то контакт с собой, по сути дела, со своими ближайшими простыми, очень живыми, витальными потребностями и со своей реальностью, вот угу. данную, данной в теле. Да? Вот и вот то, что ты говоришь про вот это упражнение, про как я сейчас, да, Но это на самом деле такое приглашение в самую самую буквальную реальность, да, как у меня сейчас моя левая нога там, правое ухо
1: и все остальное. Абсолютно. Uh-huh. Про реальную встречу вот самой реальностью, а сам нет ничего реальнее, чем наше тело.
0: Uh-huh.
1: Ничего нет реально. то есть это очень реально. Я в теле. Мое тело перестанет существовать, я перестаю существовать. Все. Ну, опять, может быть, понятно, у вас может быть любые, там, религиозные, духовные, все что угодно. Вы можете в другом мире воплотиться. Но в этом теле вы больше не будете жить. Как факт. Просто вот как данность. Мы должны это принять. Угу. Значит, что умерло, то умерло. Да, да. Ну, ничего не поделать уже. Вот, поэтому здесь тоже же интересно. Да, вот это обращение к опыту тела для начала. А в теле-то что? прямо сейчас, про ногу, про, я не знаю, вот, э, практика, которую ну, я очень рекомендую в плане саморегуляции, да, я не знаю, Но вот, вот я сейчас сижу, да, и вот как м- мой свитер прикасается к моему телу, да, как он прикасается к нему, а как мое тело прикасается к моему свитеру, да, это внимание, и сейчас вы зададите мне абсолютно резонный вопрос, скажите, Рома, опустись на землю, у меня гнев, я mm. не могу гнев подойти. Я в а ярости, ты... какой-то я свитер. Я в ярости, mm. а у вот тебя, блин, про какой-то свитер. Что, за... ты какой-то... что это за жизнь вообще у тебя такая, вообще э, э, рафинированная? Да? А я пытаюсь донести, что на самом деле, как ни странно, это опять все взаимосвязано. Чем больше я обращаюсь к себе, и у меня есть в опыте, важно, пока я в ресурсе, не когда я уже в ярости, uh-huh. а когда я в нормальном, спокойном состоянии, чем больше у меня опыта обращаться а что сейчас реально происходит? А, а где я сейчас? И как бы каждый раз говорить, я и понятия не имею. И заново исследовать. Заново исследовать, как опыт наблюдать. И только через опыт наблюдать мы можем пойти в опыт регулировать. Вот у меня вот такое мировоззрение.
0: Угу. Согласна. Потому что вот эти вот а, практики, например, как совладать с уже разгоревшимся чувством. Они же есть, они существуют. Они классные, я вообще не хочу ничего критиковать, но я их пропускаю через себя. И понимаю, что ну, я могу предлагать людям вещи, которые на мне испытаны, на мне работают, что не исключает их дальнейшего исследования. И мне, например, нравится, как работать с печалью. Когда уже есть печаль, она чего требует? Она требует опоры. Да, потому что печаль это вот она вызывает такую слабость, да, вот такую слабость в мышцах. И нужно на что-то опереться, на кого-то, если можно, или на что-то, хотя бы на стену, да, вот и как бы вес свой вот так вот сбросить, почувствовать. И она требует этого потока. Когда нам грустно, мы плачем, это нормально, да, мы позволяем этим чувствам быть. Если слезы никак не удаются, вот, вот они где-то там, как ком, в горле, да. Я могу спросить себя, если бы я могла плакать, что бы я плакивала прямо сейчас? Ну, это вот тынц, то, что позволяет этому процессу идти. Вот. Mm-hmm. Опора и разрешение. Еще вот этот важный момент, да, я позволяю себе, то с чего мы начали, позволяю себе быть в этих чувствах, их испытывать. Потому что это я живой человек. Живой человек, он испытывает чувства, да и вот эти вот страхи еще, что меня накроет, и я сейчас вот упаду, и неделю буду лежать, и не, вот, ужасы вот угу. все накрученные, да, что Конечно. мы боимся аффектов, мы боимся чувств, мы боимся, что у нас там что-то, вот мы выйдем из себя, и никогда не вернемся Да, обратно. я вот
1: начну грустить, я вообще вот, и, и умру, и умру да. в грусти, и никогда, да. никогда больше вот не, встану, не, не никогда. встану никогда, и никогда не улыбнусь в своей жизни.
0: Вот, да, очень распространенная, кстати. Очень,
1: очень. Я не позволяю себе, я вот как будто, мне это всегда mm-hmm. нравится, как будто э, печаль. Мое позволение спросила или грусть. Mm-hmm. Понимаешь, оно такое сидит, эмоция, mm-hmm. и говорит: э, Оно говорит: Эго, mm-hmm. ты серьезно? Mm-hmm. Ты сейчас серьезно, считаешь, что ты можешь мне сказать, будешь ты печалиться или нет? Mm-hmm. <laughs> да, мне mm-hmm. кажется, mm-hmm. знаешь, я себе представляю сразу, эго это такой, знаешь, такой э, бодрый подросток. Mm-hmm. Бодрый подросток, который, может быть, даже такой уже, знаешь, уже может не подросток, а такой прям уже такой, в английском языке, янкстер, да, uh-huh. то есть такой 20 с небольшим, он такой бодрый, ему классно, он такой уверенный в себе. А эмоция это такая, знаешь, прям древнейшее силище, такая uh-huh. вот даже не древняя старуха, а такой, знаешь, прям древняя сила uh-huh. в тебе, которая живет, и она смотрит такая на этого юнца, uh-huh. который уверен, что он там их сейчас проконтролирует, он Все их отрегулирует, сейчас... отрегули... он эмоции. Он сам знает, как чувствовать, как не чувствовать. Он же успешный парень. Он сейчас эго расскажет этим эмоциям, что они вообще не нужны, они не потребны. что непотребны. Неуместные еще. Неуместные эмоции не нужны в этот момент. Надо избавиться от лишних эмоций. И такая-то древняя сила сидит такая, ну, давай, давай, <тас такие.
0: <тас> Останови а, это а И потом, да. знаешь, как
1: в куклу Вуда такой <тас раз, <тас там, например, там в поясницу такой, раз, такую иголку. Ой, что-то у меня поясница. Раз, головная боль. Раз, колени не работают. раз ну, дай бог, до сердечка сразу не дойдет, с да. инфарктом или еще чем-то, да, сидит эта такая древняя сила и такая прям пальчиками па, mm-hmm. да, и, а ты такой думаешь, ой, что-то у меня голова разболелась, mm-hmm. ничего, я сейчас преодолею эту силу, я преодолею, я сейчас еще обезболиваю, еще фигак, ну и да, или вот, на ребенка сейчас вот сорвусь. вообще прекрасная мысль на собаку да она же не сможет мне там или и на подчиненных прекрасно вообще я вообще тогда классный руководитель я же могу наорать я же уже я же достиг этого потому что на мира, на ми, я достиг того, что теперь на меня орет меньшее количество mm-hmm. людей, чем я могу наорать, на конечно, да, да. То есть я уже почти на вершине Концепция
0: успеха. вот подгрузилась. Конечно,
1: все сразу нормальненько. Меня унижали, я буду унижать, и все хорошо. Понимаешь? То есть вот это, конечно... Вот у меня вот такой образ. Когда я про них думаю, я думаю, что они вот примерно вот так взаимосвязаны. Вот. Поэтому, конечно, мы эту древнюю мощь и силу можем а игнорировать. Mm-hmm. Но мы на самом деле... Вот как только мы это делаем, Маша, вот мы точно сразу в иллюзиях живем. Ой, mm-hmm. в иллюзиях, понимаешь, mm-hmm. да? И, конечно, встреча с ними, она непроста, потому что древняя сила, она непростая. Mm-hmm. Да. И вот момент вот это, конечно, регуляции... Да, колоссально ваше. Поиска формы. Поиск Поиска формы. формы,
0: которая будет достаточно, да, достаточно для того, чтобы это, это чувство прожить. А проживание чувства ⁇ это процесс. А процесс, как мы знаем из физики, это то, что проходит. Да, оно длится, проходит. И когда-нибудь скатится последняя слезинка по этому поводу. Я тоже это говорю клиентам, они на меня смотрят, то что правда? Да, прикинь. Вот конкретно по этому поводу вот когда-нибудь скатится последняя слеза, и это просто закроется как опыт. Вот просто вот станет опытом, и все И перестанет так уже болеть. Если мы сейчас позволим себе это прожить, да, и отболеть вот этим столько, сколько положено, сколько отпущено. Да, и вот тоже не, под, не, не, не накручивая себя специально и, и не зажимая, вот нащупав вот тот самый, да, вот тот самый уровень напряжения, который может быть. Или со злостью, да, когда мы, вот ее в себе, вот она, вот она, да? как ее прожить, чтобы не разрушить все вокруг. Ну, наверное, увести себя за ручку из окружение, которое можешь ранить, да, и в то же время очень хорошо вот сконцентрироваться на кого и за что, на кого и за что. Хорошо, если еще что-нибудь физически можно при этом разрушить, разорвать тряпку, да, разбить, разорвать бумажку, как бы разбить бутылку даже, господи, боже мой, потом... Так, так... да, ну то есть физически в теле, чтобы вот вот, дать ему совершить этот процесс разрушения, да, и, и Вообще вот эту форму какую-то взять. Форму и я, в клоче да? Потому что это нужно, да. Вот эта древняя сила требует все-таки. Я в
1: свое время нашел для себя прекрасный mm. способ. Я хожу рубить дрова. О, и у меня и дрова нарублены. Вообще. И. Ты да, вообще да. их и вот, прекрасно.
0: Да, вот у меня вот рвать бумаги, вообще старую простыню взять или старый ой, поддеяльник. Ой, хорошо
1: и звучит. И расширь, ой, расширь, ой,
0: хорошо да. звучит вообще отлично, Класс. да. Класс. Или Класс. вот бутылки бить. Ну, конечно, это немножко стекла, там возня, потом вот это все. Но в моменте, О-о-о. когда ты швыряешь об кирпичную хорошо, стену, да? бутылка вообще. О-о-о. Вас. Одна моя клиентка собирала, даже специально ходила, собирала бутылки по подъезду, говорит, чтобы побольше. Ну, очень много гнева было, очень много ярости. Но, говорит, потом такой кайф, господи, такой кайф. Потом даже собрала эти осколки, все там, все в мешок. Но вот это вот чувство, что ты можешь что-то расхерачить по-настоящему.
1: Да. В завершение. Да. Если тем, кто хочет что-то расхерачить, я просто если вы не видели этот фильм, посмотрите. А если видели, просто пересмотрите. Я его обожаю. Называется «Разрушение». С прекрасным Джейком Гилленхоллом, у которого есть печаль и гнев. И вот просто не буду спойлерить ничего об этом фильме. Он просто невероятный. Я рекомендую его, я не знаю, всем нашим слушателям. Если вы наш слушатель, он вам понравится. Вот так скажу. Он вам понравится. Если вы его, конечно, еще не видели. «Разрушение», прекрасный Джей Гринхолл, прекраснейший режиссер Марк э, Андре э, Валей, по-моему, могу ошибиться с именем, человек, который снял просто замечательные фильмы, умер молодым, очень трагичная была история в пандемию. Вот и вот это, у него не так много фильмов, и они волшебнейшие, но разрушение, это прям оно, вот прям про то, о чем мы сегодня говорили.
0: Ой, пойдут уже его смотреть. А вот пошли смотреть.
1: Спасибо зрители, что, слушай, зрители, боже мой. Зрители, слушатели наши. Это моя мама все время, она уверена, что подкаст, она слушает, но она не может понять, почему у нас нет картинки. Ну, я ее не расстраиваю, что картинки просто нет, и как бы я говорю, ну, я тебе аудиоверсию присылаю. Ну, вот она аудиоверсию слушает, и вот сейчас мама тоже будет слушать эту аудиоверсию.
0: Спасибо вам большое за внимание. Желаем вам ну, быть в хороших отношениях с этой древней силой эмоций, находить для себя самые лучшие, оптимальные формы встречи с реальностью и оставаться в теле.
1: Точно. Всем пока. Пока.